0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Eu sou Pedro Deluca e acompanho vocês agora no programa. É, estão todos convidados a participarem, enviarem comentários, trazerem temas que são do interesse de vocês. E vamos comentar um pouco como foi essa última semana do mercado cripto. Começando pela avaliação de mercados, é, é até interessante a gente trazer isso porque o mercado segue né, numa constante... Num, num constante marasmo, né? ele não teve nenhuma grande movimentação essa semana, no final da semana passada a gente teve sim quedas, é, e aí no final de semana, a partir do final de semana, a gente passou a ter um marasmo com o mercado à espera do discurso né? tradicional de Jackson Hole, que deve ser feito pelo chairman, né, o, o presidente, chefe do FED, né? não, não é necessariamente presidente o termo, mas o, o responsável, a principal cabeça do, do FED, o Jeremy Powell, que deve ser feito agora às 11 horas da manhã do horário de Brasília, certo? Por isso não tem nenhuma, é, grande, nenhum grande movimento, o BTC nas últimas 24 horas, menos 0,1%, o Ether está em menos 1,5%, mas está subindo 2,5% na última hora, enfim, é uma volatilidade relativamente baixa para a Cripto, e foi assim a semana inteira. É, nesse, só a efeito de comparação, nesse momento o BTC está em 20 mil, 21.624 dólares. É, nos últimos sete dias, vamos pegar no valor, o valor de 20 de agosto. 20 de agosto ele ficou ali 21.326. Então é uma, valor, uma mudança de preço, né? Ele subiu um pouquinho, teve momentos que teve um pouquinho mais baixo. É absolutamente é, inesperado, algo que a gente não tem o costume de ver em cripto. Mas não é algo que a gente Precisa se preocupar, de novo, é normal, o mercado está aguardando o anúncio, o discurso é, do Powell em Jackson Hole, no estado do Wyoming. Certo? Algumas outras notícias interessantes antes da gente comentar, acho que a principal, não sei se é necessariamente a principal é, polêmica da semana, mas como foi uma semana relativamente parada, a gente pode trazer isso, acho que é legal é, a gente parar e pensar um pouco sobre uma declaração que o Vitalik fez é, acho que dois, três dias atrás. Certo, vamos começar então só com algumas notícias que eu achei interessante Uma notícia de hoje, o, quer dizer, chegou hoje né, para o pro Ocidente. Não é? Eu estou falando do Afeganistão, então a gente não sabe quando de fato começou, mas eu tenho uma novidade para vocês, talvez vocês não... é surpreendente. O Talibã não gosta de cripto. É, pois é, quem diria que o Talibã não é fã de uma tecnologia aberta, transparente, que dá poder de liberdade às pessoas. né? É surpreendente. Achei que cripto era coisa de terrorista, de bandido, mas aparentemente o, o Talibã não é muito fã. Ele proibiu cripto no Afeganistão e começou a prender é, traders de tokens. A pessoa também que está fazendo trade de, de cripto no Afeganistão, esse, 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 essas pessoas são realmente assim, corajosas, de fato. É... Ele, o Talibã, aqui a notícia segue, né o, talib, o regime do Talibã no Afeganistão prendeu de, é, diversos dealers né, que eles colocam. dealer é negociante de, de, de criptoativos que resistiram à instrução de parar de vender o ativo digital no país. É, foi dado pelo Banco Central do Afeganistão, que é controlado pelo Talibã. Né? É, é interessante a gente pensar como nessa questão da centralização não é algo que só os Estados Unidos olha só. Estados Unidos recentemente o governo americano proibiu o mixer de, de ativos né de cripto o tornado cash colocou na lista de países de países pessoas instituições banidas oficiais pelos Estados Unidos colocando cidadãos americanos que entraram em contato com o protocolo como criminosos e que podem ter repercussões é, jurídicas em cima disso e agora está junto com provavelmente o Talibã, imagino que esteja nessa lista, né? não ficaria surpreso, e o Talibã também está contra esses caras. Então, ou mixers e cripto estão fazendo alguma coisa muito certa ou alguma coisa muito errada. Eu tendo a achar que para você irritar o governo federal norte-americano e o Talibã, você provavelmente está do lado certo das coisas. É, mas isso é minha opinião, eu sou suspeito para falar. Outra notícia que eu achei bem interessante essa semana foi na terça-feira, se eu não me engano, que foi, é terça-feira é isso, saiu, que o fundador do Telegram propôs a venda de nomes de usuários em NFT. Aí a gente consegue ver um outro, uma outra utilidade para NFT. Por, isso, por que, que isso é interessante? Sei que o grande público, as pessoas no geral tendem a ver NFT como aquelas imagens, aquelas artes, né? figurinha de macaco que o Neymar comprou, tem gatos, imagens de gatos, enfim. Só que não é, a NFT, eu gosto de, de bater nessa tecla, não é um NFT, não é só uma imagem. O NFT é um token não fungível, né? as pessoas fizeram essa correlação rapidamente com, com o mercado de artes, né? de belas artes, enfim... E, e, e aí estourou, teve o boom, né? as pessoas utilizam essas, essas imagens como imagens de perfil em rede social, é, viraram colecionador de artes, né? as pessoas, de repente, criou um interesse pelas artes visuais é, que não se via há muito tempo. Mas não é só isso, né? você ter um token não fungível é uma representação de algum ativo ou algo que não é fungível, né? você não troca pelo mesmo, não existe outro igual, um é, valor independente. Até por isso, quando acontecem comparações de quanto que vale o NFT que o Neymar comprou, como se um Neymar... Assim, eu uso o Neymar porque é uma pessoa que todo mundo conhece, mas pessoas que compram NFT de imagem, né? É, então, vamos usar o Neymar como, como exemplo. Quanto vale o, o... Neymar pagou 6 milhões no, no, nos macacos que ele comprou e hoje o macaco dele tá valendo, sei lá, 1 milhão. Não, 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 não existe isso. É, literalmente está no nome, né? Não fungível. Você não pode avaliar toda a coleção pelo preço da última peça mais é, recentemente vendida. É, não é como um papel de uma ação uma cripto, enfim, que você pega. Todos são bem, são fungíveis. É, se você tem aquele papel, o papel, o último preço de negociação do papel, se o papel a gente considera que tem esse valor. Não é assim que funciona com bens não fungíveis. Eu tenho um Picasso na minha casa, eu não, o meu Picasso não passa a valer. O preço do último Picasso é lógico, é um exemplo, mas eu acho que fica claro. Se eu quiser vender por mais, eu vendo por mais. Se eu quiser vender por menos, que vendo por menos, ele não altera o preço da peça. É, é algo lógico, né? Tá, é, tá no nome, é implícito isso. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto das NFTs, dos NFTs, né? São tokens. O Telegram poderá em breve oferecer um marketplace para a venda de links e nomes de usuários em NFTs, disse o Pavel Turov. Na segunda-feira, fundador. É, o Turov fez referência a um leilão anterior dos nomes de Open Network, um protocolo que ele desenvolveu junto com o Telegram. O que, que é o mais interessante? É, o Telegram, so, que é um, um ponto que eu vejo muito futuro para NFTs no geral. O Telegram sofre, como qualquer rede social, é, com fakes. Né? A gente, se eu digitar o um nome de algum famoso, vamos seguir com o Neymar. É, no Instagram, por exemplo, você vai ter o Neymar, vai ter o Neymar oficial, vai ter o, o Neymar, vai ter <risos> infinitos Neymares. O, o Telegram sofre com isso, né? Você pode ter o grupo do Neymar lá e você tem 500 grupos do Neymar. Telegram, eu acho que tem até um sistema de verificado, né? O Instagram usa o sistema de verificação, aquele símbolozinho azul para confirmar que aquele é o, da pessoa oficial, uma pessoa notória que tem direito àquilo aquilo. Mas com o Telegram, com NFTs, você passa, a ter, você passa a ter. Você passa a democratizar a possibilidade das pessoas terem esse verificado, certo? Você não precisa mais pedir para a autoridade central liberar. Você fala assim: tal NFT é o meu, não existe mais como alguém copiar. A pessoa pode, poderia mintar, né, gerar um NFT idêntico ao seu, mas aí basta ver a data. Do, isso é, fica transparente é, fica é, tá na blockchain, né, tá no blockchain então você consegue verificar, é simples qual é um NFT, o cara pode copiar o nome, pode copiar a imagem por exemplo, mas você pela data consegue ver qual foi feito antes, é, é simples é instantâneo no Telegram você pode fazer isso com os nomes, né pelo menos é o que o, o, o Pavel Turov está comentando a ideia é que você possa ter grupos com com via NFT, então você tem aquele nome, nome lá, então um grupo do Neymar, você vai saber que é o grupo do Neymar porque vai ser o primeiro da, da história, enfim. É uma forma... E você... Beleza, eu estou usando o Neymar porque ele é uma pessoa notória, tem vários fakes, mas você pode fazer com o seu também. E, e aí você tem a garantia de que você vai ser verificado sem precisar depender da rede social. É uma forma de verificação, é interessante, é um uso interessante de NFT. Acho que, acho que é justo no sentido de, de que tem a proposta é, é sincera. Não, não acho que é um money grab, algo que, que ele está usando para aproveitar da onda, enfim. Mas é interessante. Passando agora para o comentário da, da postagem que eu tinha comentado, o Vitalik Buterin, né, cofundador do, do Ethereum, é o principal nome por detrás do Ethereum. Né? Hoje as pessoas até acham que ele, ele que fundou sozinho, foi um grupo de pessoas mas, enfim, aí não vem o caso. né Ele segue, outro, o restante do grupo foi se dissolvendo, outros seguiram com outros ativos. né O Charles foi para foi Cardano, o Gary é, Wood foi para Polkadot, enfim. O, o Vitalik comentou, ele, ele fez um post que gerou uma certa polêmica, vou ler aqui o post. É, as pessoas continuam a subestimar quão é, com superior, com, quantas vezes superior é pagamentos via criptoativos? Né? No caso, ele bota cryptocurrency, criptomoedas. Eu não sou muito fã do termo criptomoedas, eu gosto mais de criptoativos, mas para meio de pagamento, eu acho que cabe criptomoedas. Quão é, com, com superior são pagamentos via criptomoedas? Nem só pela questão, ele bota not even because, nem só pela questão da resistência à censura mas também simplesmente porque eles são muito mais convenientes, os pagamentos. É, é um grande boost, né? uma grande melhora para negócios internacionais, international business, caridade, até vou entrar nesse ponto, e algumas vezes pagamentos entre países. Certo? Aí, bem, já que o Vitalik quer falar de cryptocurrency, né? moedas, criptomoedas, eu acho que é aí que a gente vai ter que usar o exemplo do BTC, do Bitcoin, porque eu acho, acredito que é a melhor, de fato, moeda entre as criptomoedas. Né? Não nem, eu tenho um pouco de problema com a ideia de, das pessoas acharem que Ethereum é uma criptomoeda, eu considero muito mais um criptoativo, ele teoricamente é uma moeda dentro da blockchain, né, dentro da plataforma da, da EVM, mas eu vou manter moedas como o BTC. O que, que gerou uma polêmica, uma confusão? A ideia, a ideia é que ele comentou que a conveniência é superior, é um motivo melhor do que a segurança. Do, proposta pela entrega pelas criptomoedas, vou usar o BTC aqui, vamos usar pelo BTC. E as pessoas, não, o importante é a, a segurança, a resistência a contra a censura do que a conveniência. E aí fico meio... É, é, é complicado porque aí vai do seu ponto de vista. Eu, eu entendo que ele não negou que é resistente. Né? Ele fala assim, não é nem pela resistência contra a censura. Eu tendo a preferir a resistência à censura do que necessariamente a conveniência. Até porque a gente é brasileiro, a gente, fica um, a gente tem um pouco mal acostumado, né? porque a gente pensa em conveniência, de fato o PIX é algo muito, é um avanço né? que as pessoas passaram a ter de grande conveniência, é muito conveniente, é fácil de você utilizar, você não precisa mais pagar taxa entre cartões. Pessoas em outros países não têm o Pix, então a, a visão, a percepção deles é diferente. O que eu acho que é mais interessante para a gente, não que a gente precise, é a resistência à censura. Não que a gente precise porque, estava até comentando hoje de manhã, o homem pisou na lua em 1969. Não, nunca que a gente vai imaginar no Brasil que você vai precisar de um dinheiro resistente à censura. no Brasil está longe de ter um problema com censura. Imagine pensar que vocês é, passar o seu pensamento, comentar alguma opinião sua, pode gerar algo como é, congelamento de, de banco. Assim, aconteceu no Canadá, mas não vai acontecer no Brasil de 2022. Aconteceu no Canadá, no início do ano, com o protesto dos caminhoneiros, que os caminhoneiros estavam fazendo um protesto que estava incomodando o governo, decidiram congelar o, as contas de bancos né, dos, do, do pessoal que estava fazendo protesto. Até foi um caso de uso relativamente bem-sucedido do BTC. Quem sabe usar BTC se saiu bem. Quem, muitos dos caminhoneiros, lógico, canadenses, era, é, vinham de locais rurais, não, não, não conheciam a tecnologia, acabaram, acaba que não muda. Né? Você, tá, você vai acabar precisando mandar os BTC para o banco se você não sabe viver com o BTC. E aí ficava congelado, foram perseguidos por protestar contra o governo. Isso jamais aconteceria no Brasil de 2022, tenho certeza absoluta. É... Então, a gente não precisa se preocupar nem com a conveniência, nem com a resistência à censura. Imagino que, que não, não existe esse perigo. É, é... Então, para o Brasil, né, que é um país avançado, primeiro mundo... Não faz sentido o cripto, de fato. É, na realidade, eu penso em cripto como algo global. Não, não, Para o pico do desenvolvimento, que é o Brasil, pensar em um dinheiro resistente à censura é algo inadequado, não precisa, né? é desnecessário. Mas é um, foi um tema que foi, foi comentado, aí gerou essa polêmica, se a importância principal de cripto era a resistência à censura ou se era a conveniência. Eu acho que se você está num país subdesenvolvido como o Canadá, talvez a resistência à censura seja superior à conveniência. Apesar de que é conveniente para eles também, porque eles não têm esse costume do Pix, eu acredito. Então, eles não têm. Eles têm que passar cartão, paga a taxa para o comerciante, paga a taxa para a bandeira do cartão, tem todo esse processo. Ou faz um TED-DOC não é esse o termo que eles têm lá acaba provavelmente pagando uma taxa para o banco. É, então era desse ponto de vista, né? O Vitaly que mora no, no Oriente, eu não, ele é canadense com origem russa. Eu não sei, mas ele não mora ele mora em Singapura, se eu não me engano. Singapura ou Hong Kong que ele tá Eu acho que Singapura. Acho que ele não tá em Hong Kong. De qualquer forma, então lá deve ter mais menos deve ser menos conveniente ainda a troca de dinheiro, muito provavelmente. Então para ele a, o ponto de conveniência é superior. Eu, eu tendo a achar que agora falando sério, que a resistência à censura é algo assim é, imbatível, é, um, é extremamente necessário, principalmente para os caminhos que o mundo vem tendo. Eu comentei o Canadá, fiz a brincadeira com o Brasil, é, a gente sabe que no Brasil não é o pico do primeiro mundo, mas, é, enfim, para o caminho que o globo vem se tornando, né? É, você ter um dinheiro forte, resistente à censura é algo... É, essencial. Não, não consigo pensar um futuro em que o BTC não, não cresce em adoção, até pela percepção das pessoas da necessidade disso, seja pela conveniência, seja pela resistência à censura, seja por pela absoluta escassez. né é, São os 21 milhões que vão existir e acabou. Se você acredita em tem e tem esse ponto de vista, faz mais sentido ainda. Mas, de qualquer forma, é, até por isso que o que muitos economistas falam, os inteligentinhos, né, os, os intelectuais comentam é que assim que os bancos centrais puderem ter as suas moedas digitais, não tem motivo para ter o BTC, porque eles pensam na questão da conveniência. O problema é que banco central, o CBDC, né, Central Bank Digital Currencies, as moedas de banco, digitais de bancos centrais, podem até ter a conveniência, que a gente já sabe do PIX, até por isso até pelo PIX, o Brasil está bem avançado nesse quesito né avançado no sentido de que a proposta o projeto está tá andando a passos largos não acho que é um avanço intelectual ter uma moeda de banco é, ter uma moeda controlada pelo banco central de forma digital porque por todas as questões de segurança enfim por todas as questões de resistência à censura um cumpra-se pode acabar com, a, com toda a questão financeira da pessoa familiares enfim às vezes, por ela incomodar pessoas que não queriam ser incomodadas. É, pessoas, não estou comentando instituições. É, estou talvez, eu incomodando pessoas físicas que tenham, tenham, esse, tenham poder para congelar a conta de, de outras pessoas. É algo preocupante, até por isso, de novo, a resistência à censura, né? como pessoas como o Trudeau. Lógico que eu estou falando dele, lá no Canadá que passou a congelar a conta dos caminhoneiros canadenses no início de 2022. É, é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todo mundo. É, valeu. Agradeço a... a audiência. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.